0: Hola, ¿cómo están? Esta es nuestra octava charla y han entrado más de 3.500 personas o se han visto más de 3.500 veces el conjunto de charlas. Y vamos a invitar hoy día a Lorena Barra Bucarey, que es ingeniero agrónomo e ingeniero civil. Además, tiene un magíster en gestión de calidad y es candidata a doctora en ciencias de la agronomía, con especialidad en control biológico de plagas y enfermedades. Eh, es investigador de línea y ha trabajado en el desarrollo de una novedosa línea de biocontroladores en base a microorganismos endócitos nativos. Actualmente es líder del grupo de especialidad de recursos genéticos de línea. Vale destacar algo súper importante en la carrera de Lorena, que, que es lo que yo vi, que en 2017 fue reconocida en línea con el premio de propiedad intelectual de los guardianes de la mesa chilena en la categoría de proyectos de investigación, con aplicaciones de microorganismos en las áreas agrícolas de la salud. Una pequeña reseña de toda la carrera de Lorena. Lorena, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Feliz tenerte aquí. Cuéntanos un poquito, aparte del resumen que yo hago como presentación, que, ¿cuáles son los puntos a destacar de tu carrera eh, antes de que nos presentes el webinar que nos tienes preparado sobre microorganismos?
1: Eh, gracias. Mira, eh, bueno, yo soy horticultora de corazón, partí en el año 1999, que trabajé en Temuco con muchos pequeños agricultores, así que me fascina trabajar con ellos. Y pensando en mejorar un poco la gestión de los agricultores, me metí en el ámbito de la ingeniería civil industrial y he estado trabajando de, en la investigación desde el año 2014, digamos, no soy tan antigua en la investigación. Fue una opción personal que tuve de meterme en ámbitos de, de desarrollo de bioinsumos en general. Y bueno, y de ahí enamorada de lo que hago, trabajo mucho con microorganismos, eh, con distintas aplicaciones. En, la, en el INEA, por ejemplo, tengo una línea de investigación asociada a los microorganismos endófitos, que es una, una innovación que tiene INEA en términos de biocontroladores. Y trabajo con algunas empresas en el desarrollo de bioestimulantes. Para el tema de bionutrición principalmente. Y ahora estoy iniciando una línea de trabajo en el tema de biot biotización de plantas, pensando en agregarle valor a las plántulas que, que trabajan en los viveros y uh -huh. que puedan tolerar estrés bióticos y abióticos cuando eh, se vayan a campo. Así que eso es un poco lo, lo que hago.
0: Oye, Lorena, pero cuéntanos a grandes rasgos, bien como en resumen, cómo los microorganismos podrían ayudarnos principalmente en el cultivo de frutillas, que aquí estamos en frutillas.
1: Eh, mira, sí, lo vamos a ver bien en el webinar, pero eh, lo que yo siempre le digo a, a los agricultores es que para poder entender lo que hacen los microorganismos en las plantas, también tenemos que entender lo que hacen los microorganismos en nuestro cuerpo. Y en ese contexto, hoy día, la coyuntura de la crisis sanitaria que tenemos con el COVID nos ha hecho mirar los microorganismos como malos. Sin embargo, también han aparecido eh, muchas publicaciones con respecto a lo benéficos que son los microorganismos en nuestro cuerpo. El ejemplo más conocido que nosotros tenemos es el, el, los beneficios que nos traen los probióticos o los microorganismos, en este caso bacterias principalmente, en el estómago. Ellos nos ayudan a hacer la digestión y se habla de que el, el intestino es, o el estómago, todo el sistema, es como el segundo cerebro del ser humano. Si no están los microorganismos ahí trabajando y ayudándonos, el ser humano no podría vivir. Por lo tanto, si eso lo llevamos a las plantas, ¿qué importancia tienen los microorganismos en la planta en general? Es porque los microorganismos se asocian a las plantas y le ayudan a sobrevivir en, en los distintos medios donde ella crece. Tenemos microorganismos que están en las raíces, microorganismos que están dentro de la planta, microorganismos que están por fuera de las hojas, y la planta no podría sobrevivir si no tuviese sus microorganismos. No es algo nuevo, es algo de... Acuérdense que las plantas están antes que nosotros en la tierra y los microorganismos están junto con ellas, han evolucionado. Por lo tanto, acá lo nuevo es que nosotros aprendimos a estudiarla y a buscar los beneficios que ellos nos traen. Entonces, en el cultivo de la frutilla, obviamente que es muy relevante, hay muchas características de sabor, de aroma, de tamaño, que están asociados al trabajo de los microorganismos. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando hay cultivos que se hacen en suelos suelo pobres en materia orgánica, en donde se hace un uso intensivo de los productos químicos, las frutillas les cuesta llegar a la calidad que nosotros esperamos. En cambio, y eso es lo rico, la experiencia que, que me ha dado la vida, yo trabajé con agricultores de Temuco, donde partimos con el cultivo de la frutilla en el año, no sé, te estoy hablando, el 2000, y donde poníamos frutilla nos iba súper bien. ¿Por qué? Porque esos suelos eran muy ricos en materia orgánica, tenían un porcentaje, de 13%, y además los agricultores en cada cultivo incorporaban eh, guanos de corral, compost, y muchas veces hacían platabanda en donde iban incorporando todo lo que estaba arriba, y ahí se producía un, un, una descomposición de la materia orgánica, y la descomposición de la materia orgánica la hacen los microorganismos, entonces eran suelos con muchos microorganismos, y teníamos unas calidades de fruta, unos sabores que, a pesar de que eran variedades comerciales, eran muy ricas. Y eso es lo que hacen, pues los microorganismos nos ayudan a, a, nos ayudan a nosotros para tener productos mejores, pero ayudan a la planta para que ella pueda cumplir con todo su proceso de crecimiento.
0: Yo he sentido este último tiempo, desde puede ser que desde marzo, un adelante, cuando ya partió la contingencia y los agrónomos no pudimos salir a terreno, que uh -huh. se ha puesto muy de moda el tema del suelo, del uso del agua y de los microorganismos. Lo que, que a mí me parece muy bien, y, y me subo también a, a, al carro de que, de que esto esté funcionando así y que ojalá la agricultura sea lo más sustentable posible. Y, y, y en base a eso mismo, la semana pasada entrevistamos a Pedro García de, de Desert King, nos presentó el producto de, de Groactiv, que son las saponinas y, y su uso. Y también una pequeña pincelada de cómo la materia orgánica que trae el Groactiv puede ayudar a los, a los microorganismos que están en el suelo y a tener una mejor estructura de suelo, de sanidad de planta y, y de sanidad de cultivo finalmente. Entonces, frente a eso, me contacté con Lorena, le pedí ayuda para poder hacer este webinar y ella feliz se mostró para para mostrarnos desde el punto de vista de la investigación aplicada en el cultivo, cómo los microorganismos nos pueden ayudar. Antes de partir, ¿nos quieres dar algún tip importante a qué poner atención?
1: Eh, sí, al suelo, al, a lo que hacen los microorganismos en el suelo, porque así como nosotros dije que teníamos un segundo cerebro en el estómago, bueno, las plantas tienen un cerebro en, en sus raíces y, y es importante lo que está pasando ahí. Ya, entonces vamos a partir. Bueno, la, la presentación de hoy se denomina uso de microorganismos benéficos, porque vamos a hablar de varios de ellos, para una agricultura sustentable. ¿Y sustentable por qué? Porque usar estos microorganismos nos permiten ser amables con el medio ambiente, no provocar problemas de salud en las personas, y económicamente ustedes saben que hay una tendencia a preferir productos que se obtienen con menor uso de plaguicidas Entonces,
0: especialmente en la frutilla, que, que es una fruta que se consume sin cáscara, no tiene cáscara, claro, el consumo todo. directo. Mientras uh -huh. menos incorporación de químicos tengamos, mejor, mejor. para todos. Claro,
1: y bueno, y ahí la base es que son los microorganismos. Nosotros tenemos que tener claro que el microorganismo es un organismo que no se puede ver a los humanos, por lo tanto necesitamos un microscopio. Y en este caso hay muchos microorganismos en el mundo y muchos que tienen distintas aplicaciones y muchos más aquellas aplicaciones que aún todavía no se descubren. Y eso es lo que hace un poco la ciencia, busca eh, una función que puedan desarrollar estos microorganismos son necesarios para la vida sobre la tierra. Eh, ustedes saben que el cuerpo humano tiene más microorganismos que células y hay distintos grupos, tenemos eh, los hongos y las bacterias y también los virus, pero hoy día vamos a hablar solamente de hongos y bacterias. Sí. Y dentro de los hongos hay unos que ustedes deben conocer en el ámbito de, de los alimentos, porque la cerveza se produce con levadura, que es un tipo de hongo. Dentro de los microorganismos tenemos algunos patógenos, que por ejemplo el COVID o, o algunas eh, bacterias que provocan problemas a la salud y también le provocan problemas a las plantas como Pseudomonas, usarium, botritis, etc. Uh -huh. Pero también no nos olvidemos que hay muchos microorganismos que son benéficos. Y dentro de eso hay un grupo bastante grande. Y normalmente a nosotros cuando nos hablan de microorganismos pensamos en algo malo, pero... Eh, ahora la idea es que vamos cambiando ese paradigma y pensemos que hay muchos microorganismos. Bueno, los microorganismos tienen múltiples aplicaciones. En la salud nosotros, eh, ustedes hay historias muy bonitas de desarrollo de microorganismos en la salud. Por ejemplo, ustedes saben que ese hongo verde que crece cuando los, los limones se empiezan a echar a perder, se llama Penicillium y de ahí apareció un remedio que es la penicilina, que muchos de nosotros hemos Utilizado para el control de bacterias patógenas en humanos. Uh -huh. Y hay otra historia, no sé, ¿me querías comentar algo? No,
0: no, no, dale. No, ya. Perfecto. Y hay
1: otro que son las estreptomises la eh, y ahí hay una historia de una streptomice que fue colectada en Isla de Pascua, que fue llevada al extranjero, fue investigada, y hoy día es un, una super molécula, digamos, lo que se produce de esta streptomice y lamentablemente Chile no recibe nada de ese gran negocio que se formó porque nosotros en Chile no tenemos una ley de acceso, por lo tanto cualquier persona que viene se puede llevar algún microorganismo y hacer algún desarrollo. ¿Y
0: hay Entonces, países que tengan esa, esa ley de, de extracción de microorganismos? Acceso,
1: casi ¿Sí? todos. Sí, ah, son muy pocos los países que no tienen esa ley de acceso. Eso significa que yo puedo colectar en cualquier parte de Chile. Eh, siendo extranjera y no tendría por qué eh, pedir permiso para sacar nada muchos muchos investigadores sí lo hacen ¿eh? por un tema de ética ¿eh? pero normalmente tú podrías venir a Chile a colectar lo que quieras y te lo llevas no hay problema y ahí están esos dos ejemplos el de la rapamicina lo pueden buscar ustedes en internet y ahí cuenta toda la historia rapamicina, eh, los, microorganismos, ¿hmm? rapamicina. Eh, los microorganismos están presentes en todo nuestro cuerpo eh, se ha conversado mucho con respecto al proceso esto de lavarnos las caras todos los días con agentes antimicrobianos y han aumentado de manera considerable los problemas a la piel. Y está la hipótesis de que es porque nosotros hemos estado limpiando los microorganismos benéficos que tenemos en la cara con estos productos antimicrobianos y dejamos pasar a, productos, a, digamos, a microorganismos patógenos o a condiciones ambientales que nos van dañando la piel. Tenemos microorganismos en la lengua que nos ayudan a digerir, tenemos microorganismos en el tracto digestivo y los más importantes son los que están, digamos, en el estómago o en el intestino, que son los que nos ayudan a asimilar las comidas. Por lo tanto, nosotros sabemos que en nuestro cuerpo está y que son benéficos y en el caso de las plantas también están ahí. en el, Aplicaciones en alimentos por muchos conocidos, eh, vamos a volver, eh, el pan se hace fermentar con levadura, los yogurts se producen con bacillus, con lactobacillus que son bacterias, el queso se hace fermentación con algunos hongos, la cerveza se hace con levadura sí. y el vino también con levadura. Así que no le tengamos miedo a los microorganismos porque los comemos todos los días en nuestra alimentación. Después... Tenemos eh, la aplicación en el medio ambiente, y bueno, hoy día eh, hay suelos que están muy contaminados con plaguicida y también con hidrocarburos, y estos yeah. microorganismos que se pueden inocular en esos suelos están limpiándolos de esta basura nuestra, digamos, y eh, nosotros podríamos recuperar suelos degradados incorporando microorganismos, y que vamos a obtener un suelo, un suelo sano y vivo, como en el caso de las composteras, en donde hay una microbiota importante y ahí casi no encontramos contra, contaminantes. En bueno. la minería hay un cambio también de mentalidad, hace ya como 6, 7 años eh, están incorporando procesos eh, más biológicos y están haciendo la de metales eh, con microorganismos y en este caso con, de cobre y eh, están haciendo un proceso mucho más eficiente porque hacen la extracción química del cobre, y posteriormente, todos esos relados los pasan por microorganismos y vuelven a hacer una extracción de cobre. Así que es más eficiente.
0: Pero, perdón, y bueno, el, lo que no... ¿el cobre no es antimicrobiano?
1: Sí, pero siempre hay ese esa antimicrobiano es relativo, porque existen tantos millones de microorganismos que lo más probable es que hay cepas que son resistentes a la acción antimicrobiana del cobre, y, por, y muy por el contrario, pueden crecer muy bien en presencia de cobre y pueden apoyar en los digamos.
0: O sea, cuando... cuando eh,
1: bueno.
0: Te voy a ir interrumpiendo. Sí, o sea, a, cuando decimos que apliquemos cobre para el control de... O no para el control, para bajar la carga microbiana en un cultivo, ¿no necesariamente va a cumplir el efecto esperado?
1: Eh, normalmente el cobre se evaluado en el caso de la agricultura para un grupo de patógenos y funciona muy bien. Pero a lo mejor si lo evaluamos para otro grupo de patógenos o de microorganismos en general, a lo mejor no tiene el mismo efecto. De hecho, si tú sabes que después de un, una cantidad importante de aplicaciones de cobre, repitiéndolos varias veces, tú puedes hacer que las bacterias sean resistentes al cobre. Sí, Entonces sí. vas a aplicar un producto en base a cobre y no va, va, no va a conseguir ningún control porque las bacterias ya se modificaron genéticamente y toleran sin problema el cobre.
0: ¿Tan, tan rápida es la adaptación de las bacterias?
1: Eh, Piensa que estos microorganismos en horas se multiplican ah. y se multiplican de manera exponencial, por lo Entiendo. tanto, a Va diferencia de nosotros que tienen que pasar muchos años de una generación a otra, Acuérdate, nosotros son casi 100 años para tener otra y otra, y no sé, eh, no, perdón, 20 años, después 20 más, y en 100 años puedes tener cinco generaciones. Una bacteria en, en, en horas puede tener muchas generaciones. Entonces, y muy exponenciales, entonces, eh, se aplican genéticamente y tú puedes tener, no sé, ahí los, los patólogos son los que manejan mal información, pero en cosa de temporada, bacterias resistentes a algunos antibióticos. Ya, bueno, y en la agricultura las aplicaciones, ¿cierto?, eh, nos ayudan a nosotros los microorganismos a tolerar los estreses abióticos que son causados por factores ambientales, como la falta de agua o exceso de agua, la falta de algún nutriente o exceso de algún nutriente y mucha temperatura, bajas temperaturas, altos pH, bajos pH los microorganismos eh, nos ayudan a tolerar esto, estas condiciones. Y también nos ayudan a resistir, obviamente, eh, estrés bióticos como los ocasionados por organismos vivos, como las plagas y las enfermedades. Sí. Entonces son súper importantes. Hoy día estamos viendo, tú comentabas, que por el desarrollo de productos hemos escuchado mucho hablar de los microorganismos para el control biológico. Pero si miramos acá, también podemos usar los microorganismos con otras funciones, y es lo que queremos mencionar en esta presentación. La planta, eh, digamos que desde el punto de vista de la colonización de los microorganismos, tiene tres ambientes. El más importante es el que está en el suelo, asociado a la, ra a la raíz, que es ese ambiente que está inmediatamente al ladito de la raíz, se llama rizósfera. luego tenemos una endósfera, y aquí hablamos de microorganismos, como el, perdón, endófito, y tenemos una filóxera, que es lo que está ya más en, digamos, en el aire y en la superficie, y a pesar de que poco se ha estudiado de ella, sí tiene una cantidad importante de microorganismos. En eh, la rizósfera pasan muchas cosas y tú puedes aplicar microorganismos con distintos objetivos, y son los que vamos a ver acá. Y también en cada una de las partes los microorganismos cumplen alguna función. En la rizósfera principalmente tenemos microorganismos que apoyan el ciclaje de los nutrientes. Dentro de esos macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Y ahí lo que hacen con el nitrógeno, la mayoría lo fijan, pero hay otros que también lo hacen disponible. Tenemos eh, fósforo que se solubiliza y el potasio también se solubiliza a través del microorganismo. ¿Y ¿Qué hacen los microorganismos? producen unas sustancias que se llaman metabolitos secundarios, que pueden ser enzimas, algunas proteínas, etcétera, que lo que hacen es actuar sobre las partículas del suelo y hacer que se libere este fósforo que está altamente retenido a las arcillas. Y una vez que se, se sale del, de la arcilla, la planta lo puede absorber. También tenemos eh, micronutrientes que la disponibilidad está mediada por el trabajo de los microorganismos y también eh, algo muy importante dentro de los microorganismos que muchos de ellos tienen la capacidad de producir fitohormonas, como auxina, giberelina o citoquinina. Los microorganismos pueden hacer esa función. El grupo más estudiado de hormonas que producen los microorganismos son las auxinas. También en el suelo y, y asociado a la raíz, tenemos microorganismos que son biocontroladores. Eso quiere decir que pueden controlar nemátodos, pueden controlar. Eh, hongos o pueden controlar eh, insectos, ¿ya? Y dentro de los microorganismos que controlan nemátodos podemos tener hongos y nemátodos también, que se llaman nemátodos, eh, perdón, que controlan insectos, tenemos nemátodos entomopatógenos y hongos entomopatógenos. Aquí vemos, por ejemplo, este es el caso de los nemátodos entomopatógenos, que son nemátodos buenos, que lo que hacen es que colonizan, a, en este caso, larvas de insectos. Una vez que están dentro de la larva, liberan una bacteria y la bacteria provoca una septicemia en el insecto. Una vez que el insecto ya está con su septicemia, se rompe, se liberan nuevos nemátodos y estos nuevos nemátodos siguen persiguiendo a eh, larvas de insectos. Tenemos los hongos entomopatógenos, ¿cierto? Hay hongos y bacterias, pero este es el ejemplo de los hongos entomopatógenos en donde si hay una larva que toma contacto con una conilla de un hongo, esta conilla se pega a, al insecto, tiene la capacidad de romper, eh, digamos, el exoesqueleto, ingresa a una parte que se llama homocelo, homocele, perdón, y ahí provoca también, eh, empieza a crecer, puede provocar una septicemia, una enfermedad al, al insecto hasta que éste muere, el hongo vuelve a salir al exterior y libera nuevamente conidias para que queden disponibles para ir a atacar a otros no. insectos. Ya No van a atacar, o sea, ellos son, quedan fijas y bueno, eh, cuando pasa el insecto por ahí y toma contacto con estas conidias, eh, tiene estas enfermedades y puede morir. Y los otros son los hongos micopatógenos, el ejemplo más conocido por muchos agricultores son las tricodermas. La trichoderma es un hongo eh, que es un excelente saprófito, también es un muy buen descomponedor y tiene una capacidad para competir por el espacio y por alimento con otros patógenos muy importantes y por eso está dentro de los grupos de microorganismos que más se utilizan para el control de enfermedades y en este caso causadas por hongos. Dentro de la planta ahora tenemos microorganismos endófitos y estos pueden ser bioprotectores o pueden promover el crecimiento de las plantas. En línea tiene un ejemplo, a mí me toca liderar la línea de, lo, de los hongos endófitos, uh -huh. y tiene un ejemplo de hongos como de, del género boberia o del, del género Trichoderma, Metarisum, que ingresan a la planta, la, la colonizan por el interior y ayudan a que tolere los estreses bióticos y abióticos de mejor forma. En el fondo actúan como un probiótico. Perfecto. Y luego en la filósfera, que es un ambiente que recién se está estudiando eh, más a fondo, hay algunos estudios, pero eh, no, no hay tantos estudios como en la rizósfera. Ahí principalmente tenemos bioprotectores y he estado mirando que hay desarrollo de bacterias que actúan como endófitos y que desde las hojas podrían apoyar a la planta en la parte nutricional. Es algo que eh, para mí es súper novedoso. Okay. Tiene que ver con el hecho de que ahí no hay mucha investigación en la parte de, de, digamos, de promoción de crecimiento asociado a microorganismos que están en la parte aérea. Bueno, ahí principalmente tenemos bioprotectores de plagas y de enfermedades, y eh, en este caso podríamos mencionar los mismos del suelo, los hongos entomopatógenos o los hongos micopatógenos, como el ejemplo de la tricoderma. tricoderma. Entonces, si ustedes miran a la planta como un sistema, eh, tiene en cada, en cada estructura o en cada zona, digamos, hay microorganismos que están asociados a ella y que le están ayudando para que pueda cumplir su ciclo, su ciclo biológico. Bueno, de los microorganismos del suelo, eh, ahí hay varios y tienen distintas funciones. Lo versábamos muchos solubilizadores, ellos ocupan el 10% del total de los microorganismos presentes en el suelo, entonces son muchos y se ubican principalmente en la resósfera, porque pueden haber algunos que están en el suelo, son de vida libre, eh, pero la mayoría de estos están muy asociados a la raíz. Tenemos microorganismos fijadores eh, y voy a volver a los fijadores para comentarles que eh, las bacterias tienen la capacidad de tomar el nitrógeno que está libre en el aire, en el, en el aire y lo pueden fijar a, a, a la, al suelo, digamos, o, o en su estructura, y la planta puede ocupar ese nitrógeno para poder eh, alimentarse. Entonces, los fijadores fijan nitrógeno de la atmósfera.
0: Bien.
1: Y tenemos los descomponedores, que eh, son microorganismos, en este caso el grupo más importante yo diría que son los hongos, eh, que toda la descomposición de la materia orgánica que está, suelo eh, o desechos orgánicos está mediada por micro, por lo tanto ahí juegan un rol muy importante hongos como trichoderma que, que trabajan en, en, en digamos en, en un nivel más grueso donde hay, hay restos de madera, restos de hoja y posteriormente ya las bacterias hacen el trabajo más chico, digamos. Yeah. Y tenemos promotores de crecimiento estos eh, son microorganismos que producen estas sustancias que yo les comentaba, que son auxinas, giberelinas, citoquininas, pero las más conocidas son la auxina Y eh, estas ayudan, eh, igual como una hormona de la planta, le ayudan a, a su crecimiento. Y en el suelo también tenemos los biocontroladores, los vimos y aquí yo voy a poner un ejemplo porque... Eh, no solamente para que exista un efecto de biocontrol tiene que ser un efecto directo. Eso quiere decir que el microorganismo mató a la plaga o la enfermedad o le provocó algún daño, sino que por otra estrategia también los microorganismos podrían eh, controlar enfermedades. Y este es el ejemplo que les quiero dar. Por ejemplo, las plantas, cuando están creciendo, a través de sus raíces producen sustancias que son en base a carbono principalmente, y, o azúcares les llamamos. Y eh, esa sustancia atrae microorganismos. Entonces, cuando el suelo es, está en un, en un sistema muy degradado, casi microorganismos benéficos no tenemos. Hay patógenos dando vuelta. Y la planta, a pesar de que hay estudios que dicen que puede discriminar entre bueno y malo, eh, muchas veces estas señales también llegan a los malos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El, el, un microorganismo. Eh, patógeno, por ejemplo, perdón, un microorganismo benéfico, se acercó a la planta y en este caso es el hongo, podría ser el mismo Boeria baciana, germinó y en este proceso, cuando empieza a crecer, empieza a hacer un secuestro de fierro. Pasa el fierro, eh, que está en forma de más 3 en el suelo, hace una reducción de él, lo transforma a fierro más 2 y la planta lo absorbe, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Al, al sacar este fierro que está disponible en el ambiente, disminuye los patógenos, porque a los patógenos también les gusta el fierro. Entonces al haber fierro no disponible, no van a haber tantos patógenos. Entonces es un mecanismo de control que se llama indirecto, que es lo que hizo, le sacó algo, el microorganismo benéfico, que le gustaba al microorganismo patógeno, y al no estar disponible, no crece la población de esos microorganismos.
0: Bueno, Lorena, ahora sí. La otra vez conversamos de que los microorganismos tenían cuatro formas de controlar o competir entre ellos. ¿Tú nos podrías comentar un poquito de esos cuatro tips como para remarcar lo que me acabas de decir?
1: Sí, mira, los microorganismos tienen cuatro mecanismos de control de patógenos, de microorganismos patógenos, o si lo dijéramos en palabras más simples, los microorganismos buenos pueden eh, afectar a los microorganismos malos de cuatro formas.
0: Perfecto.
1: La primera es muy básica, que se llama competencia. ¿ya? Eh, nosotros competimos, y yo le doy a los agricultores el ejemplo de la micro, de la micro, ¿ya? En una micro, en una esquina del estadio, paró y se llenó. El propolino, y luego para en la otra esquina y está lleno de hinchas de la chile en esa esquina esperando micro. ¿Se, ¿se suben a la micro de los colocolinos? No. Ni una posibilidad. Primero porque son enemigos y segundo porque la micro está llena. Sí. Entonces en el caso de los microorganismos es exactamente lo mismo. Si tú tienes una planta y tú la inoculas con microorganismos benéficos, los microorganismos benéficos van a ir a ocupar todos los espacios de la planta, se van a asociar con ella, van a trabajar normalmente en una simbiosis. Y eh, cuando llegue un microorganismo patógeno ya no va a haber espacio porque la planta está alimentando a los benéficos y porque además el espacio fue ocupado por los benéficos. Entonces la probabilidad de que el patógeno sobreviva ahí es muy baja. ¿ya? El segundo mecanismo eh, tiene que ver con un efecto directo entre, en este caso, hongos. ¿ya? Si se encuentran dos hongos, un hongo es capaz de parasitar al otro, es decir, eh, alimentarse de él y por, por lo tanto el, el hongo patógeno va a morir ya este es el caso de tricoderma el tricoderma puede enrollar sus gifas en las gifas del hongo patógeno eh, y por estos metabolitos que ellos producen eh, destruyen al hongo patógeno y se come. se lo comen porque absorben los nutrientes que quedaron disponibles o también que en el caso de eh, tricoderma con rhizoctonia lo que hace es entrar eh, tricoderma a la ifa de la risoctonia y ahí provoca lo mismo. Ya la ifa de la tricoderma com comienza a alimentarse de la risoctonia hasta que ella la desintegra, digamos, porque se nutrió de todo lo que, de lo que había ahí disponible. Ese es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo eh, que es muy interesante porque puede actuar de manera indirecta en lugares eh, más alejados y no entran en contacto directo los microorganismos, que se llama antibiosis y esa está dada por la capacidad que tienen los microorganismos de producir estos metabolitos secundarios que son sustancias tóxicas para otro microorganismo. Entonces el microorganismo benéfico llega a la planta o está en el suelo, produce esta sustancia y obviamente a los microorganismos patógenos no les gusta y no va a crecer ahí. Y por último, si, si llegan ahí, esas sustancias son tóxicas, podrían hacerle daño al microorganismo patógeno. Y el último, que, en el cual se basan muchos de los productos que están apareciendo ahora, que se llama la resistencia sistémica, en general. Hay varios, hay varios tipos de resistencia, pero en general vamos a hablar de resistencia sistémica. Y que es eh, cómo un microorganismo benéfico puede activar eh, a la planta para que ella se defienda sola. ¿Ya? Eh, entonces... ¿Cómo se va a defender solo la planta? Por una vía química o por una vía física incluso. Eh, como por ejemplo nosotros hablábamos de, de que algunas plantas cuando, cuando eh, son atacadas por los microorganismos patógenos y están localizados en una hoja, eh, la planta puede hacer que se caiga esa hoja para que este microorganismo patógeno no siga avanzando. Entonces hay, hay distintos ejemplos. Entonces, por eso en lo particular a mí me gustan mucho los microorganismos, porque cuando trabajamos con una molécula química, tienen un modo de acción. En este caso, nosotros podríamos tener uno o más funcionando a favor de la planta.
0: Sí, yo creo que es súper interesante entender estos cuatro, estos cuatro pasos. Eh, uh -huh. que... ¿Qué hace la gran diferencia? Como dices tú, cuando, cuando trabajamos con un químico tenemos un modo de acción. Acá podríamos llegar a tener cuatro modos de acción si es que tenemos todo un consorcio de microorganismos funcionando a favor de las plantas y finalmente eso.
1: Claro. Entonces, bueno, hay muchos estudios. O sea, se, han, se, han, se han estudiado eh, cómo actúa un solo, microorganismo, eh, perdón, un solo mecanismo o cómo pueden estar interactuando varios mecanismos. Eh, pero hay harto que estudiar todavía con respecto a eso. Muchos de los que hacemos investigación más aplicada vemos el resultado y después volvemos a la causa. Es un poco lo que hacemos nosotros. Vemos que hubo promoción de crecimiento o que una plaga y una enfermedad no está afectando el cultivo de de estos microorganismos y después vamos a ver cuál fue el mecanismo que está actuando ahí.
0: Perfecto. Yeah.
1: Uh -huh. Bueno, para continuar igual, eh, quiero contar un poco cómo se desarrollan estos productos porque hoy en día hay mucha oferta, de, ha aumentado considerablemente la oferta de los productos y la mayoría de las empresas que comercializan tienen sus departamentos de I más D y eh, el desarrollo comienza con colectas de microorganismos y lo vamos a ver en detalle, cierto son seis pasos mínimos los que se tienen que dar eh, y es un, un camino bien largo, o sea, una empresa que en un año saca un producto, eso es falso porque eh, son varios años yo creo que cuatro o 5 años, puede ser incluso más, 11 años hay empresas que se han demorado en sacar sus productos al mercado. Uno por toda la de investigación del, del microorganismo en sí y segundo por los, todos los temas eh, legales que uno tiene que cumplir cuando saca un producto dependiendo del lugar donde lo comercialice. Uh -huh. En el caso de las colectas, yo aquí hablo de la experiencia que tiene Línea, donde eh, en lo particular a mí me ha tocado eh, participar en varias colectas con los colegas del Banco de Recursos Genéticos Microbianos Hemos recorrido el país desde Arica a Punta Arena, muchas islas y muchos ambientes donde hay microorganismos extremófilos, digamos, muy fríos, muy calurosos, con pH altos, con pH bajo, etc. Y bueno, ahí se van buscando microorganismos y se van haciendo estas colecciones. Ya yo el otro día escuché eh, de muy buena manera una empresa que tiene su propio cepario y también hay otras empresas que recurren a instituciones como INIA para pedir microorganismos y hacer estos desarrollos. Ya. Esa, por ejemplo, en particular fue una colecta que me tocó participar en, en Juan Fernández, en donde se recorrieron distintos ambientes. Esta es la parte más desprovista de vegetación, eh, pero fuimos sacando de todas partes, tanto de plantas como de, de, de suelo, etc. Eh, está temblando fuerte.
0: Bueno, sí, tenemos. Está temblando fuerte.
1: Uh -huh. Bueno, pero para Ya pasó. Sí, mi vaso me dice que paró. Bueno, la segunda etapa es el aislamiento de los microorganismos y normalmente acá se trabaja con, ya tú sabes qué quieres, porque se hace en aislamiento selectivo. Aquí eh, en particular fue este también un trabajo de Iña, en donde sí. de estas muestras de suelos que nosotros traemos de terreno, se le ponen unos CEOs que son unas larvas de galería y cuando mmm, se ponen en condiciones que son favorables para el, para el crecimiento del hongo, y pasados unos días encontramos esta, estas larvas que están totalmente parasitadas, por, en este caso está verde, por un hongo que se llama eh, Metarricium, del género Metarricium, y aquí arriba vemos una flanquita y normalmente esos son del género Boveria. Después de que se aíslan, se identifican, yo les hablé, Boveria como género, dentro de ese género pueden haber eh, distintas especies, y eh, para poder hablar eh, o, o registrar un, un bioplaguicida nosotros tenemos que tener claro qué microorganismo es, y ahí se trabaja con información de la forma de los microorganismos, que se habla de morfología, uh -huh. de la colonia, de cómo, en qué temperaturas crece, cómo son las ifas, cómo son las conidias, pero además hay que hacer una identificación hoy día con herramientas moleculares. Entonces, no es tan fácil cuando una empresa te pone la cepa X, eh, es importante que esté identificado o mínimo a nivel de género, pero idealmente a nivel de especie y que tengan claridad de qué es la especie que están, que están ofertando, digamos. Claro. Después del proceso de identificación ya las empresas avanzan hacia la masificación, tenemos distintos tipos de fermentaciones sobre sustratos sólidos, sobre sustratos líquidos, en bioreactores, muy, muy eh, sofisticado, digamos, bueno, un poco más artesanales, pero lo que se busca ahí es obtener una cantidad importante de propágulos, se le llama, a la, a la unidad que va a permitir que el microorganismo vaya al campo a hacer su acción. Sí. Y después de eso se hacen evaluaciones, se parten con evaluaciones controladas normalmente todos los parámetros controlados, después pasamos en invernadero, en donde hay algunos parámetros controlados, y finalmente ya eh, se tira el microorganismo a campo a ver cómo funciona. Eh, ahí nos llevamos grandes decepciones porque muchas veces a nivel de laboratorio tenemos muy buenos eh, resultados, pero en campo los microorganismos no funcionan bien. Por eso, eh, cuando tú te metes en el tema de la masificación, tú tienes que... Eh, Normalmente las empresas le dan las condiciones a los microorganismos para que puedan crecer de la mejor forma y tener eh, una mayor cantidad de propágulos por, por unidad de producción, digamos. Pero también hay que estresar a los microorganismos porque a las condiciones a las que llegan eh, no son tan favorables para ellos y ellos se tienen que adaptar y cumplir su función. Bueno, y por último la validación. Y la validación, eh, yo tengo un, una presentación muy detallada de esto, pero... En, palabra simple la validación es tomar el producto que ya fue evaluado a nivel de campo y meterlo en un paquete tecnológico y que esto no funcione ya porque por ejemplo yo puedo desarrollar un excelente endófito que es un hongo que se mete dentro de la planta y le ayuda a controlar enfermedades pero si yo después voy y en el paquete sistémico yo estoy matando mi endófito ya o puede ser que la planta lleve mucho funcílico y el endófito nunca se establezca. Entonces hay que conocer el paquete agronómico como para ir recomendando en qué momento poner estos productos. Y bueno, hay un tema importante que para el desarrollo yo tengo que saber la intención de uso, si lo quiero para promoción de crecimiento o si lo quiero como biocontrol. Aquí se hace un, una división porque en Chile la legislación regula los bioblaguicidas, pero no regula los bioestimulantes. Por lo tanto, eh, si yo lo viera, todos los microorganismos, desde mi punto de vista, todos los microorganismos tienen un efecto de bioestimulación. Por lo tanto, todos los microorganismos o los productos desarrollados en base a microorganismos podrían tener cierto un efecto de bioestimulante.
0: Pero además pueden ser biocontroladores al mismo tiempo. Claro,
1: el tema es la intención de uso y por eso ahí lo decía de forma explícita si yo te lo recomiendo y en la etiqueta dice que es un microorganismo bioestimulante porque un movimiento eso es ahora que funcionó el después y lo vamos a ver en un ejemplo acá que funcionó el después para 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 o para fusarium espectacular sí. pero la intención por la cual tú la vas a poner en tu paquete agronómico es la bioestimulación Yeah. Okay. Eh, porque ahí puede tener problemas con, con, en el fondo, con, por ejemplo, si, sos, si eres orgánico o te certificado, no certificado registrado ante el SAC. Eh, y resulta que tú le pones controlé, fitóctora con un diestimulante, vas a tener un problema.
0: Claro.
1: Bueno, dentro de los productos comerciales, eh, yo los divido en tres grupos, o la literatura divide en tres grupos. Los bioinoculantes, que son... Mi, eh, son productos que tienen microorganismos. Los biofertilizantes pueden o no pueden tener microorganismos, los eh, entregan nutrientes de forma directa o indirecta a la planta y los biocontroladores que hacen una función de control biológico principalmente. Ahí vamos a ver los bioinoculantes, son microorganismos para el daño por estrés, son muy genéricos. Los biofertilizantes son productos naturales que, que puedan no contener eh, microorganismos y aportan macro y micronutrientes. Y los biocontroladores son microorganismos para disminuir los daños causados por plagas y enfermedades. En este caso aquí los tienen altas cargas de microorganismos, eh, eh, muchos de ellos mayor a 1 por 10 elevado a 6 microorganismos por ml o por una unidad de medida, la inoculación de los suelos se hace de forma periódica, sobre todo en suelos, eh, con muy pobre materia orgánica, porque tú tenés que ir aumentando la microbiota del suelo claro. y llegan los colonios a lugares donde no hay poblaciones. Sea, hay que ir trayendo, trayendo gente hasta que tú ya tengas una microbiota asociada a la planta y en el suelo. Y algunos bioinoculantes incorporan metabolitos, no todos. Por ejemplo, por un tema comercial, cuando a ti te venden un producto en un litro o un producto en un kilo, normalmente organismos puros, traen metabolitos, puros desde el punto de vista de los metabolitos. Sí. Ahora, cuando a ti te venden un producto donde se aplica, tú ves que se aplica mucha cantidad por hectárea, son los microorganismos con sus metabolitos. Yeah. Y eh, las recomendaciones ahí es. Usar estos microorganismos benéficos eh, como bioinoculantes en, en todo el periodo del cultivo. Los beneficios, vamos a ir incorporando mayor materia orgánica, mejor estructura al suelo, mejor ciclaje de los nutrientes, mejor condición hídrica y obviamente van a competir con los patógenos y con los insectos. Los biofertilizantes pueden incorporar microorganismos y es lo que conversamos recién, ¿ya? Pueden aportar macro y micro nutrientes. Fijan nitrógeno de la atmósfera. Hay bacterias que son simbiontes y otras de vida libre. Y los dos ayudan a fijar nitrógeno de la atmósfera. Eh, aumenta la eficiencia de la fertilización inorgánica. es un punto súper importante, Diego. ¿eh? Sí. Porque eh, cuando tú incorporas los microorganismos benéficos que tienen estas bacterias fijadoras de nitrógeno a un sistema productivo, idealmente... Dependiendo la condición del sistema productivo, tú con el pasar de los tiempos, si los microorganismos se establecen bien porque tú vas a ver los resultados de la planta, hay que ir bajando la fertilización nitrogenada porque los microorganismos están trabajando en eso. Si tienen buena materia orgánica y, y hay una buena cantidad de estos microorganismos, no es necesario meterle tanto nitrógeno inorgánico.
0: Bueno. Y ahora,
1: si tú lo usas, los microorganismos obviamente van a ser eh, más eficientes esta fertilización.
0: Es que me quitaste la pregunta que te iba a hacer al final, pero te la hago al tiro. Uh -huh. eh, teóricamente, uno podría llegar en algún momento a no, a no utilizar fertilizantes inorgánicos.
1: Mira, yo he revisado literatura con respecto a eso y desde el punto de vista de la aplicación, los ensayos que he visto a nivel de campo, porque a lo mejor, bajo otras condiciones sí podría ser, han bajado hasta en un 60%. Hasta en un 60%, la claro.
0: fertilización inorgánica.
1: La fertilización
0: de nitrógeno. Inorgánico. Uh -huh. Pero yo podría ya, entonces, reemplazarlo con nitrógeno orgánico, ¿no? No, es que no necesita reempl no necesito. reemplazarlo
1: porque te están entregando los microorganismos. Entonces tú podrías ser un, un. Cuando el suelo está muy pobre, hay muy pocos microorganismos, obviamente eres dependiente de la fertilización inorgánica. Uh -huh. Y aunque fuera orgánica, o sea, dependí de algo externo. Pero cuando tú tienes microorganismo y buena cantidad de materia orgánica en el suelo, eh, los microorganismos están haciendo la pega, entonces eh, se un poquito de nitrógeno trabajar también haciendo más disponibles el nitrógeno, están sacando eh, nitrógeno de materia orgánica, ellos mismos su cuerpo se multiplican y ya cuando mueren queda, eh, queda una forma de nitrógeno orgánico que la planta lo puede absorber, entonces ahí es donde, donde nosotros recomendamos cuando se usan estos biofertilizantes, bioinoculantes en general, eh, es que va viendo cómo está la planta, porque hay muchas plantas que no es conveniente que tengan mucho nitrógeno, porque claro. más hay una incidencia de algún patógeno, o porque muchas veces no producen se van en, se, vic, se vician digamos, sí,
0: bueno, eh,
1: sí. tienen mucho nitrógeno y, y, y mantienen su ciclo vegetativo por más tiempo, no empiezan, no producen nunca entonces ahí es donde hay que tener cuidado bueno, y lo otro, que también ellos propor proporcionan eh, ácidos fúrbicos Ácidos ácido úmicos que aumentan la capacidad de intercambio eh, catiónico, ¿cierto? Y con esto también la retención de agua. Y tenemos los biocontroladores, y aquí les pongo un ejemplo que pueden controlar la enfermedad directamente o por otro mecanismo, suprimir, ¿cierto? Algunos patógenos, producen metabolitos con propiedades antifúngicas y antimicrobianas, y eh, por ejemplo, nosotros. Eh, mostramos un microorganismo que está presente en un producto que el objetivo era la promoción de crecimiento y eh, empezamos a observar a nivel de campo que las plantas que eran inoculadas con este pro producto crecían súper bien pero además no presentaban síntomas de enfermedades y el agricultor empezó a aplicar en las plantas de frutillas que estaban enfermas el, el producto para probar y encontró que la planta revertía algunos síntomas del patógeno y después se quedaba muy, muy, muy sana. Y quisimos hacer un ensayo y lo que hicimos fue algo muy simple. Se hizo crecer el patógeno en un medio cultivo, sin presencia de nada, eso es fitóctora, y posteriormente lo hicimos crecer con estos microorganismos que eran promotores de crecimiento y así se vende. Y lo que obtuvimos, aquí lo vamos a ver, estas son las plantas enfermas. Eh, y lo que obtuvimos fue esto, que eh, los microorganismos patógenos, en este caso eh, fitóptora, no creció sobre los microorganismos benéficos. ¿ya? Si tú te fijas que hay una concentración de estos, esto, de esto este es un consorcio, al 2, al 5% y al 10%, y en las tres concentraciones, eh, fitóptora no creció. Y ahí hay otro ejemplo, o sea, nosotros compramos el, el, el producto con una intención de uso y empezamos a observar otras cosas. En tricoderma nos ha pasado mucho que tú, con, tú eh, compras tricoderma para el control de enfermedades de suelo y resulta que las plantas crecen de manera impresionante. Y tomamos el tricoderma en línea, hicimos análisis para ver si producen ácido endolacético o, o, o sustancias eh, de ese grupo y efectivamente la producen. Entonces, eh, ese, ese microorganismo tenía un uso en biocontrol y resultó que es un excelente promotor de crecimiento. Bueno, y ahora para lo que tú me pediste, que era relacionado con los consorcios microbianos.
0: Sí, pues eh, que hay, un consorcio hay, microbiano.
1: Uh -huh, mira, hay, a nosotros nos tocó en el banco... Eh, nosotros eh, este es un banco de microorganismos porque suena como el banco
0: de, banco Plata, de, un banco de
1: microorganismos claro, en el cual trabajamos nosotros en línea y, y al banco de microorganismos llegan depósitos de, de, de microorganismos que están en, en procesos de patentamiento u otros son donaciones y un, en algún momento nos llegó un consorcio y tuvimos que aprender un poco más de qué eran los consorcios y un consorcio, como lo mencionaba es, un, es una asociación natural de dos o más poblaciones microbianas de diferentes especies, diferentes especies que actúan conjuntamente como una comunidad en un sistema complejo donde todas se benefician de la actividad de las demás. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es muy... ¿ya? En el ejército, tú tienes el que maneja la, la radio, el que se preocupa de los alimentos, el que está mirando en la primera línea, el que está acabando eh, estas zanjas, no sé cómo se llaman, las trincheras. Y gracias. al final, cada persona de ese ejército cumple una función. Si no estuviera el que vigila, a lo mejor llegara a otro ejército y nos, de, nos, de, nos destruye. Entonces, esto es lo que pasa en estos consorcios microbianos. Uno está trabajando, pero está beneficiando el desarrollo del otro, y si se separa, estos no pueden sobrevivir. ¿ya? Entonces, ahí hago la diferencia de eh, los consorcios con las mezclas de microorganismos. Hay varias empresas que acuñan el concepto consorcio para vender mezclas. Tomaron un, un metabríceum, tomaron una fluveria, y tomaron un, un paeselomice, o no sé, los mezclaron y dijeron: Este es un consorcio microbiano. Desde el punto de vista. La, de, de la definición no están así porque se juntaron. En cambio, el consorcio, un ejemplo eh, que podemos dar de consorcio es lo que ocurre en los eh, té de compost. ¿ya? En el té de compost tú tomas tú, tú, tú todos los microorganismos que están creciendo y están haciendo su actividad de forma colaborativa, los metes en el bioreactor y los haces fermentar y tú te llevas ese, ese producto y, y aplicas. Eh, muchas cantidades de microorganismos al, al cultivo. Y normalmente ellos se mantienen en esa comunidad, ¿ya? Pero si se les cayera un microorganismo, esa comunidad se quiebra y esto se puede podrir. Y puede empezar a emitir malos olores o cambiar de color. ¿Por qué? Porque sacaste una pieza dentro de ese, de ese grupo, ¿ya? Entonces, esos son los consorcios. Eh, dentro de los consorcios eh, hay unos es muy conocido, pero los españoles también están evaluando acá. Eh, yo sé que hay unos trabajos que está haciendo la Universidad de Concepción, eh, evaluando algunos consorcios, tienen levadura, dentro de las levaduras hay grupos importantes como las sacarmiches, que son las levaduras que se usan para la producción de cerveza, picha es otra. Bueno, las levaduras en general producen ácidos, y Biofilm sintetizan sustancias útiles para la planta, como hormonas de crecimiento y enzimas, y sintetizan sustancias antimicrobiales. De hecho, hay muchas levaduras que se están evaluando para el control de enfermedades de post cosecha. ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una cita: dice que mitiga el estrés oxidativo inducido por patógenos en la fruta de post cosecha y controla la enfermedad de post cosecha. También tenemos bacterias, eh, como las ácido lácticas. Estas bacterias, principalmente lactobacillus, producen ácido láctico y eso es un producto que consumen otros microorganismos, suprimen organismos patógenos, tienen una actividad antibiótica, incrementan la descomposición de la materia orgánica y apoyan la fragmentación de la lignina y la celulosa. Eso en general. También están las bacterias fijadoras de nitrógeno y aquí eh, están las que fijan nitrógeno de la atmósfera, eh, que es un nitrógeno que no está disponible para la planta y dentro hay muchos grupos, yo tomo ejemplo de la acetobacter, que es simbiótica, se habla que es endófita de las raíces y puede vivir en el interior de la planta, ahí está, y las acetobacter, que son de vida libre, eso quiere decir que no, no necesariamente están asociados a la risósfera y lo que, hay en, lo que hacen ellas eh, fijan este nitrógeno. Y por último, los bacilos. Y en los bacilos, chicos, hay mucho que hablar porque los bacilos son multifuncionales. Hay bacilos muy bueno para el control de insectos, vacilos muy buenos para el control de enfermedades, vacilos muy buenos para solucionar fósforo. En los vacilos hay una cantidad de funciones eh, que yo creo que todavía hay muchas que se pueden descubrir, pero hoy día eh, de las que más conocemos, control de plagas, control de enfermedades y solubilización de algunos eh, macro y micronutrientes. Y por último también dentro de estos consorcios, y de hongo yo he visto mucho penicillium dentro de los consorcios, y ojo que le tenemos terror al penicillium, porque conocemos el penicillium patógeno, que es una enfermedad normalmente de post cosecha, un muy buen saprofito ahí. Eh, pero hay penicillium, bueno, de hecho Línea tiene un penicillium que lo trabaja la colega Pazmilla que es un excelente promotor de crecimiento, como... y también eh, eh, no es filtra demasiado. Entonces, algunos consorcios también tienen estos penicillins, porque obviamente están arriba, están en la etapa final del proceso de, de, de crecimiento de estos microorganismos. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, hongos que son descomponedores y tenemos hongos que también pueden ser controladores de plagas y enfermedades. Perfecto. Entonces, en el consorcio tú podías encontrar de todo. Entonces, tú compras un consorcio con, un, con una función. O, eh, por ejemplo, conozco el consorcio que tiene eh, biopunto y un agricultor mío ahí en el sector de Maule lo ocupa con el objetivo de controlar Pero las plantas crecen su quiere decir que está, están haciendo otras cosas. Bueno, la aplicación de estos productos, idealmente los productos sean formulados, a no ser que lleven muchos de sus metabolitos ahí es más complicado hacer la formulación. Bien. Se pueden aplicar a la parte aérea, depende del objetivo, por eso es importante leer muy bien la etiqueta y hacer las, las consultas a su asesor y muchos de ellos también se pueden aplicar a través de los sistemas de riesgo hoy día hemos visto que hay algunos que se en formulaciones se hacen en formulaciones para aplicar en los cortes de poda como ejemplo el el, el coraza y tenemos el Mamú que se aplica también para los cortes de poda pero de manera foliar entonces todas aquellas dificultades que teníamos hace cinco o diez años atrás eh, de las aplicaciones de los microorganismos que eran complicados, que muchos de ellos, por ejemplo, los conidios de algunos hongos había que mezclarlos con aceite, habían otros que, que no se podían transportar eh, si no era a través de una cadena de frío. Ahora eh, la formulación ha ayudado bastante y, y estos nuevos productos, por ejemplo, los bacilos que, que producen estas endosporas y es mucho más fácil cosecharlo y concentrarlo y venderlo, y no se van a morir porque una gente fuera es una estructura de resistencia que puede estar por muchos años viva, eso nos ha permitido desarrollar productos que pueden competir desde su eficacia en campo y de su versatilidad eh, para en versatilidad de uso, digamos, eh, con productos, eh, nunca lo vamos a comprar con un químico, pero, pero digamos que ya muchas de las cosas que, que logramos con un químico las podemos lograr con algo biológico, cosa de tiempo no y bueno, y tiene recomendaciones de uso. Normalmente eh, los microorganismos los usamos de forma inundativa, se aplica una cantidad importante del organismo, en distintas etapas se pueden aplicar al suelo, con distintos objetivos, se pueden aplicar eh, directamente a la planta y se pueden aplicar cuando la planta es pequeña, perdón, y también cuando son grandes. Va a depender del objetivo que ustedes busquen con su uso y principalmente se usan de forma preventiva. ¿Ya? Ahí hay una diferencia con respecto a los productos químicos eh, y yo vuelvo al ejemplo el chamito el chamito tú te lo tomáis cuando estáis sano para no enfermarte cierto bueno así normal normalmente trabajan los microorganismos si tú estás con coronavirus y te tomáis un chamito y a dar, un el de, ejemplo de
0: aquí
1: a no le va a hacer nada entonces aquí pasa lo mismo yo tengo agricultores que por ejemplo usan eh, el producto de línea que se llama Endomic para el control de mosquita blanca que les quiero comentar que mejoramos su formulación y está funcionando mucho mejor que las, los primeros prototipos. Eh, claro, el agricultor llega cuando tenéis millones de, de moscas volando, o sea, probabilidades de, de éxito total, cero. Cero. O sea, por eso tuvimos que mejorar la formulación y en la formulación nueva tenemos un efecto shock que es ocasionado por formulación y posteriormente ya después actúan los endófitos. Pero son preventivos. Y, bueno, yo he escuchado algunos curativos, ¿eh? pero normalmente la mayor eficacia la podemos conseguir de forma preventiva. Y recomendaciones de uso, lo primero, chicos, los microorganismos son organismos vivos, no son moléculas químicas. Por lo tanto, se tiene que tratar con ciertas precauciones, si no, no va a funcionar. En este caso, tenemos que tener temperatura y luminosidad adecuada. Normalmente, en el caso de los hongos, eh, y bueno, y de, otro, de otros microorganismos, la, la, la radiación UV les hace muy mal. Entonces, por eso recomendamos que si se va a aplicar al follaje, idealmente vengan con protectores solares. Y los protectores solares sean eh, naturales. No vamos a ponerle un químico para proteger la espora Pierde la parte, eh, digamos, de un insumo más agroecológico. También las aguas tienen que estar limpias. ¿ya? Si tú estás asesorando a tus agricultores, y un análisis de aguas, porque muchas veces algunos de los patógenos que están eh, sacando nuestros cultivos, están en el agua. Entonces, claro, nosotros regamos, aplicamos, y, y estamos en el fondo inoculando patógenos, así que ahí hay que tener cuidado. Puedes usar agua de cloro, de un día para otro, que se le fue el cloro, puede ser una buena alternativa, las aguas de pozos pueden ser una buena alternativa pero las aguas de canal si no tienes un análisis de agua yo te diría con cuidado con eso y obviamente no mezclar con plaguicida en el sentido hablando en primera en primera digamos prioridad si es un producto eh, biológico en base a bacterias y tú lo mezclas o lo alternas con un cobre o con un antibiótico como el u otro, vaya a matar las bacterias. Claro. Entonces hay que ver cada cuánto tiempo, y, y ahí se tienen que hacer estudios para ver cómo los pueden inclinar y si resisten. Después, si tienes un producto en base a hongos y aplicas un fungicida, vas a matar tu hongo, bueno. Entonces, eso es importante del asesor, que vaya bien porque se hacen estudios de compatibilidad nosotros, en nosotros, en los microorganismos que trabajamos en línea, tomamos estas boberias vacianas y las enfrentamos a una cantidad mínima de 10 eh, fungicidas y vimos con cuál crecían y nos llevamos una muy grata sorpresa, crece con, con varios, O sea, hay algunos que le causan daño pero hay otros que no le hacen nada entonces, a esos que no le hacen nada, cuando nosotros desarrollamos los paquetes agronómicos, los podemos los podemos recomendar juntos, yo soy eh, no me gustan los químicos, entonces trato de, de ni siquiera aprender de las moléculas para no recomendarlas. Por pero claro. entiendo que un agricultor tiene que llevar adelante un sistema productivo y va mezclando herramientas, así que para eso desarrollamos nuestros ensayos.
0: Sí, pero yo creo que puede ser ese ese Yo, lo, bueno, lo hemos conversado harto antes de, del webinar. Eh, hemos conversado harto de cuál va a ser mi propuesta de, de manejo agronómico este año en, en, en el campo... Que veo yo uh -huh. y, y lo más probable es que es que tenga productos químicos con moléculas inorgánicas para control de plagas y enfermedades pero solo como SOS. si es que en algún momento se me arrancara algo tendría que utilizarlo pero la verdad es que estoy, estoy pro, proponiendo un, un ensayo más o menos grande entre varias empresas para llevar el control de, de, de frutilla lo más sustentablemente posible y no baja rendimiento, si, si eso es lo que importa, mantener un rendimiento entre 800 y 1,2 kg por por planta en, en, en chancos muy bueno. Y es lo que yo quiero, quiero llevar. Para pa eso, pa eso son estos webinars en, en los que tú me enseñas harto, que, que Pedro García de Proactif también nos enseñó harto, antes estuvo, estuvo Oscar eh, hablando sí. de agricultura orgánica, entonces... Eh, contamos una, una cantidad de información para el cultivo que es súper rica y que, y que nos va a servir a todos los que vean estas charlas para pa manejar de mejor manera tu cultivo en el sector donde la
1: Sí, quizás te podría ofrecer en el futuro otra charla uh -huh. para ver eh, específicamente los hongos. A lo mejor en, en primavera podría ser una alternativa porque nosotros eh, hicimos ensayos, tenemos cepas que son endófitas de frutilla y ahora estamos haciendo un ensayo de, eh, de control de macrofomina, que es una enfermedad que afecta eh, a la frutilla y que ha ido aumentando la incidencia. Eh, sí. Por lo tanto, puede ser interesante para ustedes. Entonces yo creo sí. que por ahí, por primavera, podríamos tener ya los resultados de esos ensayos y poder mostrarle un poco eh, esa tecnología que está desarrollando Feliz. con La
0: primera sí. es bien romántica. ¿Cuándo, ¿Cuándo te enamoraste tú de estos microorganismos? ¿En qué año? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo los conociste? ¿Cuándo empezó tu claro investigación? Es que
1: mi historia no es tan agradable, ¿eh? porque yo cuando trabajé en Temuco venía con la escuela de acá de Talca y usábamos muchos mucho químicos y empecé a hacer un uso irracional de químicos que me costó un problema, una pérdida de, de, de un, de un una guaguita de cuatro meses de, de gestación, digamos. Y bueno, cuando me hicieron todos los exámenes esos, eh, pudieron, eh, como posible causa, eh, una intoxicación. Entonces de ahí, en mi universidad todos me conocían como, como súper buena para usar los químicos. De hecho, mis colegas agrónomos. Bueno, de ahí me alejé de la parte agrícola. Me fui, eh, estudié ingeniería civil industrial y me dediqué más a la parte de gestión, a hacer proyectos, porque como que en algún momento di el campo. Dije, a pesar de que me gusta mucho, eh, estuve ahí un poco enojada por la forma en que yo, de alguna forma, fui eh, incorporando estos productos. Fui viendo que agricultores también se me intoxicaban, no por las recomendaciones mías, sino por, por, por fiado. Mm. Me tocó ver el caso de un agricultor que perdió la vista por aplicar eh, mucho insecticida en en maíz, que él aplicaba con su bomba espalda hacia arriba y miraba para arriba y el, el insecticida le fue cayendo por mucho tiempo en, en, en sus ojos hasta que empezó a perder la visión. Él le echó la culpa a, a otras cosas, pero en el fondo sabíamos nosotros que también se podía haber contribuido con el uso de los plaguicidas químicos. Y bueno, y de ahí cuando ya llegué a Línea, eh, ante Línea en el 2011 conocí a unos... Eh, japoneses, que me enseñaron de los consorcios, y, y estuvimos trabajando con comunidades indígenas en, en Temuco, en el lado de, de Temuco hacia la cordillera, eh, y, y, y ahí lo que hicimos fue eh, promover el uso de, a pesar que ya no estaba como agrónomo, sino que trabajar en el gobierno regional, eh, promover el uso de estas tecnologías que usaban los japoneses, y ahí aparecieron los consorcios. Y me gustó, me enamoré, hice algunos trabajos así ya sin tener mucho conocimiento, y fue tanto que me decidí a hacer el doctorado y a hacer mi doctorado en temas de microorganismos. Y ahí empieza mi historia de mi línea en el año 2014. Yo llegué a línea en el año 2010 eh, para apoyar la gestión de proyectos como ingeniero civil industrial. Perfecto. Y, y, sí. y, y después me, me, me invitaron a trabajar en recursos genéticos y ahí dije, y dentro de recursos genéticos con microbianos. Entonces me fascinó. Me conocí la experiencia del control biológico, me gustó mucho, quedé enamorada y dije esto es lo mío, por algo estoy aquí, esto no es cosa de no es casualidad, aquí está la solución para unir mis grandes pasiones, porque era el tema de la agricultura y una agricultura sin tanto, sin tanto uso de químicos y con los microorganismos que después los conocí, de verdad que soy una micro, lover, los amo, los buenos. ¿eh? Entonces en el año 2014 puse mi doctorado, ahora ya de tiempo para terminarlo me falta dar mi examen tengo todas mis publicaciones y ahí en línea desarrollé la línea de hongos endófitos con una visión súper aplicada y me capacité también harto de forma particular y como en línea también en, en los bioprocesos en la multiplicación de microorganismos fermentaciones etcétera entonces de esa forma puedo contribuir de alguna manera eh, devolver la mano al daño ocasionado, entonces por eso cuando me hablan de puedo usar tal químico, yo ni me meto, o sea, no quiero ni saber de qué se trata para evitar decir, oh sí podría ser, ¿Ya? cuando ya me presionan mucho les digo que sí. Entonces así fue, Fue incluso te digo antes de mi llegada a línea, enamorada, enamorada de lo que vi y bueno, sigo perfeccionándome, normalmente todos los años estoy tomando cursos como te comentabas, eh, gracias a Dios, eh, mi trabajo en línea ha sido muy enriquecedor, que me ha permitido también apoyar a empresas muy pequeñas y, y muchas de ellas de autoconsumo en el tema de sus masificaciones y también a otras empresas que buscan una opinión técnica más local de, en el desarrollo de los bioproductos.
0: Mira, es que heavy el paso. Sí,
1: pero, mm,
0: pero bueno. Por pero hay que aprender,
1: porque dicen que a golpes se aprende. Sí.
0: O sea ya no más químico, ni siquiera como eso es. OS. Oye, oh, oh.
1: ni siquiera, ni siquiera en mi salud, o sea, si yo me tengo que tomar un remedio, fíjate que lo pienso mil veces. Y hoy día estoy comiendo muchas cosas para mejorar la microbiota intestinal. Tomo probióticos, pero además una alimentación, porque no puedo ser tan inconsecuente, o sea, estoy trabajando con la planta, tratando de darle una, un mejor pasar, digamos, en base a, a los beneficios que le producen los microorganismos y yo mismo. Eh, tengo problemas y, y mis problemas los soluciono con químicos, con la misma cosa. Plan. entonces No, me fui por la línea de, de aumentar la microbiota intestinal y, y sacar algunos alimentos. Y fíjate que funciona y funciona bien, es cosa de costumbre. Como harto picle ahora, me dio por los picles, las aceitunas. Bueno, vinagre me cuesta un poco más, pero tomo mucho yogur Y ahora quiero conseguir estos probióticos, prebióticos, perdón que son los, los típicos que le dicen. Y, y seguir en esa línea, porque creo que también, eh, más que ir a una enfermedad en específica tuya, eh, puede ser un, un bienestar más integral, más de, de, de todos los ámbitos
0: Mira, yo, yo opino lo mismo en las plantas, y de a poquito yo creo que voy a empezar a cambiarlo para mí, pero, pero sí. mi opinión de, del manejo agronómico ahora, este año, ha cambiado mucho comparado al año pasado. Pero mi propuesta es, claro, un manejo integral, o sea, un manejo en el que la planta esté cómoda, y, y no pienso en el cultivo a nivel hectárea, sino que pienso en la planta, y que esta claro. planta esté cómoda en su nicho y pueda tener un mejor pasar, y por consecuencia uh -huh. darme más fruta, porque va a estar más sano. Sea, va a llegar al pic, va a llegar a su potencial productivo por consecuencia y no por exigencia. Eso es uh -huh. lo que quiero buscar.
1: Súper buena apuesta, yo creo que. Ojalá todos los profesionales que están en el agro hagan ese cambio y contribuyan no con todo, sino con un grano de arena. O sea, yo digo desde el momento en que ya reemplazaste una aplicación de un fungicida por una tricoderma y lo llevamos a varios productores que tú asesoras, a varias hectáreas, podríamos decir que estamos contribuyendo al desafío país de disminuir el uso de los plaguicidas. Cuando tú recomiendas estos, estos microorganismos que te ayudan al ciclaje de los nutrientes y ya este año sacaste un 5% de fertilización orgánica y el próximo año sacaste un 5% más y también te contribuyendo porque al final el desafío país es disminuir el uso de los agroquímicos, no solamente plaguicidas sino que también estos fertilizantes inorgánicos que también causan mucho beneficio en la producción pero también tienen un... un digamos, hay que hacer un pago, y el pago es cómo van eh, degradando los, los sistemas productivos, particularmente el suelo.
0: Sí, yo creo que eso es un webinar completo también de cómo, el, cómo la fertilización mineralizada o inorgánica ha, ha hecho un daño importante también en los suelos y, y una degradación. Porque por falta de información no, no, no habíamos hecho este clic, yo creo que de ahora en adelante eh, con toda la información que está dando vuelta, lo más probable es que, es que la fertilización vaya cambiando un poco y, y nos vayamos a una, ojalá, lo más natural posible. Uh -huh.
1: Yo no hablo de producción orgánica, hablo de producción un poco más agroecológica. O sea, agroecológica, y mi colega en línea lo maneja en la definición al callo, digamos, es mucho más amplio. Pero, pero cuando nosotros vamos incorporando prácticas de agroecología, eh, que podría ser esto, el uso de los biocontroladores o, de, o, o usar estos esto biopreparados con distintos objetivos, luego vais sumando otra práctica y de alguna forma vas logrando un sistema que, que, que va a ser exitoso en función a algunas prácticas de agroecología. Y sí, obviamente con los beneficios sociales, ambiental y económico que puede estar asociado.
0: Sí, de todas maneras. Oye Lorena, yo tenía una uh -huh. pregunta que no sé si ahora es atingente después de toda esta entrevista, pero te la uh -huh. voy a hacer igual. Últimamente se está usando el agua oxigenada como control de microorganismos. ¿Tú sabes algo de eso?
1: Mira, en este último tiempo he escuchado... No solamente de agua oxigenada, he escuchado eh, de cloro y he escuchado de
0: ozono. Sí, yo también.
1: Eh, mira, mirado desde el punto de la microbiota benéfica que pueda tener el suelo, es pésimo, ¿ya? Porque lo que hacen estos son biocidas, matan todo. Todo, todo, todo. Pero, pero si tú lo miras desde el punto de vista de un manejo en un suelo, que potencialmente, no potencialmente, que tiene una carga importante de patógeno, y del cual tú quieres partir de cero, obviamente, y eso es lo que me corresponde a mí, eh, tratando de cambiar una microbiota patógena por una benéfica, si es que se puede, porque acuérdate que esto, esto yo no puedo ser tan... Eh, no sé, ambiciosa de decir, oye, no, le puse puro microorganismo benéfico resulta que la planta está después, no, sino que eh, contribuir a construir una microbiota eh, que sea benéfica para la planta, desde ese punto de vista, puede ser una excelente alternativa, o sea, si un agricultor eh, tiene eh, un problema importante de algún patógeno que se le ha hecho complicado controlar y estas alternativas eh, pueden disminuir la incidencia de ese patógeno eh, con el compromiso, y esa es mi parte, de luego incorporar microbiota benéfica, sí puede ser una alternativa. Pero puntualmente, eh, mata y todo, lo bueno y lo malo.
0: Sí, sí yo, la, la mayoría de, la, de las recomendaciones son aplicar agua oxigenada y después inocular con tricoderma, así parte Ahora, uh -huh. cuando ya, ya conocemos de los consorcios microbianos, podemos pensar en inocular con consorcios, más cricodermas, más micorrizas, más, más estos otros, y, claro. y, y darle una funcionalidad al suelo, que como decías tú en el principio, partamos del suelo.
1: Sí, lo que pasa es que tú tenés que construir ese microbioma, y, y partir por microorganismos simbióticos, microorganismos de vida libre y biocontroladores. Entonces, si tú, en la medida de que uses esta estrategia eh, como como, una, digamos, como una, una, un mecanismo de shock, así ya mataste todo, y después te dejes el trabajo y que el agricultor te siga en eso, de ir recomponiendo esa microbiota que perdiste, que no sabes cuál es porque no la calculaste antes, eh, pero en base a todo esto, para mí es muy importante. Eh, partir con, con un grupo de microorganismos, las tricodermas son muy buenas colonizadores, los bacilos son excelentes para, para trabajar en el suelo y después de eso la, la, está preparado el trabajo para las micorrizas. Entonces, eh, sí, es una puede ser una muy buena alternativa si lo miras desde ese punto de vista, pero con el compromiso de meterle algo después, porque la probabilidad de que usaste este, esta. Esta, eh, usaste esta herramienta que es muy eh, destructiva, digamos, y después no hiciste nada, la probabilidad de que los patógenos que te quedaron por ahí vuelvan, porque está la cancha librecita, o sea, la micro está sí. lista para los de la Chile, sí. vaya, que llenar la micro, porque hasta ahí vaya a tener patógeno ahí creciendo y va a ser peor.
0: Sí, sí lo, mismo me, lo mismo me da harta vuelta por la cabeza hoy día que, que estoy... Andando, estoy acompañando o asesorando a un grupo más o menos importante de productores, ya vamos a llegar a 50 este año y, y la idea es hacerlo lo mejor posible con todo. Uh -huh. Oye, se me quedaba algo en el tintero que quiero de lo que hablemos cortito, del efecto lícito. El otro día conversamos yeah. un poco de eso y hoy día no lo tocamos nada, así que sería súper bueno uh -huh. si nos dierais un resumen de lo que es y cómo los microorganismos pueden apoyar esto.
1: Claro, ahí cuando tú me dices el efecto elicitor, eh, si lo tocamos de manera eh, no tan explícita, que tiene que ver eh, cuando hablamos de los mecanismos de resistencia sistémica de la planta. ¿ya? Ahí lo que hacen los microorganismos benéficos, eh, actúan por la, ahí hay una discusión científica, la verdad es que yo trato de entenderlo de la forma más simple posible, y dicen que la resistencia sistémica inducida es la que es, eh, gatillada por los microorganismos benéficos, que actúan como elicitores, ya que es también lo que pasa cuando se usan eh, fosfitos, si no me equivoco, uh -huh. o eh, quitina, también actúan como elicitores, que es lo que hacen, gatillan una respuesta sistémica en la planta de, de, de tolerancia o de resistencia a algún factor eh, biótico o, o abiótico. Entonces, así funcionan: ¿no? o sea, los, los ilicitores lo que te hacen es eh, despertar los mecanismos de resistencia de la planta. ¿ya? Y normalmente son en base a productos eh, del mar o a productos, extractos eh, de planta, o en este caso los fosfitos. También el ácido eh, acetil salicídico, eh, yo lo he escuchado que lo están usando. Y bueno, y otros productos químicos que no manejo mucho, que actúan como elicitores. Y en el fondo eso, se requieren en pequeñas cantidades para provocar un efecto de estimular la resistencia sistémica de la planta. Yo siento que el investigador que estudia estos temas y no vibra, no sirve. Porque en el fondo tú tenés que tratar de transmitirle a la gente que trabaje con estas tecnologías, ¿Cachai? Contarle lo bueno y lo malo. Yo le digo a mi agricultor, esto se va a demorar, pero a lo mejor se va de, 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 a defraudar, porque no es como un químico. Pero cuando tú empezás a estudiar todos los, los beneficios, fíjate que yo no tengo ningún agricultor arrepentido.
0: Sí. O sea,
1: todos están con el compromiso de incorporar estas tecnologías eh, y, y, y ahora es el momento coyuntural porque mucha gente ha hecho cambio, de switch, en la forma en que estamos habitando esta tierra, ¿cachai? Sí. O sea, perdóname. es un tema aún más profundo, ¿cachai? Porque resulta que hemos creado sistemas hidropónicos casi en nuestros campos. Por años le hemos sacado la microbiota benéfica y no estamos haciendo nada por recuperarnos. Entonces, perdóname la presión como cresta, vamos a hacer frente a los desafíos que nos impone eh, esta modernidad con, con, en el año 2000 50 vamos a tener casi 10 mil millones de personas habitando el mundo y hay que producir alimentos. ¿Y dónde los vamos a ir a producir? Entonces tenemos que invertir hoy día en nuestro suelo, en nuestros sistemas productivos para poder dar eh, respuesta a eso. Además que no es cualquier alimento, la FAO te dice, alimento sustentable, alimento eh, eh, protegiendo el medio ambiente, alimento que eh, hagan frente al cambio climático, que se puedan, sistemas productivos que se puedan adaptar. ¿Y cómo lo lográis? ¿Basando tu sistema productivo en solo elementos exógenos? Eh, ¿En productos importados? ¿De síntesis? No sé, yo creo que ahí estamos cometiendo un error. Entonces, sí, nos
0: perdimos. En algún momento nos perdimos. Claro. Hay que volver a encontrarnos Entonces, y hacerlo como se hacía antes, pero con la tecnología de ahora.
1: Exacto. A mí me da vuelta siempre lo que me... La profe Maca Gerdin me dijo, Lorena, pero los, los plaguicidas son buenos, son súper buenos desde el punto de vista eh, eh, que nos han ayudado a, a conseguir esas cantidades de, de, de producción. Yo comparto eso y, y, y desde ese punto de vista la Maca tiene el, la misma visión conmigo. Son buenos, solo que no hay que abusar de ellos, solo que hay que aprender a usarlo y ojalá tratemos de independizarnos de ellos. Pero tampoco son tan malos, y acuérdate que nos han alimentado por muchos años. Entonces, yo creo que hay que dar un paso hacia tratar de trabajarlos de forma colaborativa, digamos, pero tendiendo a ir a, a, a sistemas eh, productivos más, más naturales, ¿no? Con, tanta, con tantos productos de síntomas. Porque es lo mismo que pasa en el ser humano. Oye, si yo puedo tomar todos los probióticos, todo lo que quiera, y puedo estar súper bien. Pero si me entro en la no va entrar. ¿Y a qué voy a tener que echar mano? A un producto químico sí. Pero que sea, que sea la excepción Aquí que lo transformamos la regla ¿Está ahí?
0: Sí, claro Oye, te pasaste Muchas ya, gracias pues, Qué bueno, bueno hablar con alguien Que vibre tanto como uno con temas cotidianos Porque sí, al final pues, es, te
1: es Las preguntas buenas hiciste también
0: Muchas gracias Oye, antes de despedirme, yo le quiero dar públicamente también las gracias al Leo Mora de Policlops que nos presentó. Eh, creo que fue uno, uno de los cambios que yo he vivido este año fue, fue conversar contigo sobre microorganismos, fue conversar con, con el Pedro García de, de, de Desert King que, nos present, que me presentó a principio de año el, el Grow Active. También fue el primer cambio importante en entender que, que las plantas se tienen que defender solas y estar sanas y que si en algún minuto me queda algún condor importante con un ataque, recurro a mi SOS, pero las plantas claro, tienen sí. que estar sanas eso es lo principal así que nada no, muchas gracias, te sí. pasaste, palabras de cierre
1: sí yo agradecimiento por la invitación ojalá que lo puedan ver a harta gente y que se motiven con este tema y la buena noticia es que hay hartas empresas que están desarrollando productos biológicos, así que ya no es como antes, o sea, aquí ustedes busquen y van a encontrar. Así que bueno,
0: bien. Muchas gracias. Adiós, que esté súper bien. Vemos. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao.